0: Всем привет, дорогие друзья, в эфире программа «Просто о финансах», 72-й выпуск подкаста, в эфире Дмитрий Мондаренко, напомню, что в этом программе, в этой мы с вами обсуждаем. Новости и темы про финансы: как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. В общем, почти обо всем, что нас с вами окружает. Программа про правильную финансовую грамотность. И сегодня, дорогие друзья, мы не просто в учреждении, куда как принято считать посторонним входа, нет, и не просто в кредитной организации. Сегодня, друзья, мы с вами в Центробанке, точнее, в его мурманском отделении. И кстати, для справки, да, это историческое здание, где оно расположено объект культурного наследия. Забегая вперед, приоткрою секрет, на моем месте может оказаться абсолютно любой. При желании сюда можно попасть на вполне себе законных основаниях. А пока расскажу все, что увижу сам, сориентирую, куда смотреть и на что обращать внимание. Поехали! Дамы и господа, у нас с вами исторический подкаст, ну, как сказать такой, историческо-финансовый. И в эфире буду я не один, а заместителем управляющего отделением Банка России по Мурманской области Михаилом Старичковым. Михаил, добрый день.
1: Добрый день, Дмитрий.
0: Да, дамы и господа, мы находимся в Мурманском ЦБ, да? Да. Говорим так, но тем не менее, эхо есть, есть эхо, есть рабочие моменты, так или иначе где-то будут проникать иногда слухи. Хоть так или иначе мы поработали над звуком, чтобы все было максимально изолировано, но тем не менее, сами понимаете, вот такая история. Михаил, любопытный факт. Все первые каменные здания в Мурманском регионе, в Мурманской области, так или иначе связаны с финансами. В первом полностью административном каменном здании располагался именно Госбанк. Но это же не то место, где мы с вами находимся.
1: Действительно, есть такая история, что первое и почти 200 лет единственное финансовое учреждение в нашем регионе, это было Кольское уездное казначейство, которое действовало на основании указа Екатерины II, изданного в 1775 году. Непосредственно свою работу, оно начало в прошествии 5 лет после издания данного указа, в 1780 году, и первоначально располагалась на территории Кольского острога. Была специальная изба, Средства, то есть казна, хранилась под полом здания местной церкви, которая располагалась на территории данного острога. Но уже тогда действующие документы предполагали, что денежные средства должны были храниться в каменных помещениях. Поэтому в 1803 году было запущено строительство специального здания для данного казначейства. И 1806 году оно было построено в городе Кола на территории уже не острога, а непосредственно самого города. То есть это было первое, вообще в принципе каменное здание на Кольском полуострове. Нашли годы, меняло место положение свое кольское казначейство. Потом, после революции, прекратила свою деятельность. В 1923 году появилась подразделение Центрального банка. Начинало оно работать специально отремонтированном здании, но которое имело каменное помещение для хранения денежных средств, то есть именно для хранения фондов. Оно Нормативные требования есть нормативные требования И в конце 20-х годов был запущен процесс строительства двухэтажного каменного здания Которое было завершено в 1932 году Оно располагалось напротив, через дорогу Вот сейчас на этом месте находится одно из крыльев региональной администрации И ворота въезда во двор Ну, сам год говорит за себя, что 1932, да, это действительно одно из первых каменных административных зданий в городе Мурманске. Потом, в годы Великой Отечественной войны, в 1942 году, после сильного, очень сильного налета, это здание было разрушено, областная контора Госбанка была эвакуирована в город Кировск. После окончания войны она вернулась обратно и стал острый вопрос строительство нового здания. Оно началось и в 1950 году было введено введено эксплуатацию. Это то именно здание, в котором мы с вами находимся.
0: Михаил, музей Центробанка есть в каждом регионе России. Наш, Мурманский, относительно молодой. Ему всего-то не полных 5 лет. И это при том, что отделение вот-вот отпразднует вековой юбилей. Это, собственно говоря, как? Почему так долго тянули? С чего все начиналось? Как вообще все происходило?
1: Многие процессы имеют свое начало где-то, да? то есть, как правило, то, что касается культурной жизни, они начинаются в крупных центрах, да? то есть это мегаполисы, постепенно распространяясь далее по стране. Такой процесс шел и у нас. Первоначально такие красивые, интересные музеи располагались в крупных подразделениях Банка России, но было принято решение распространить это по всем территориальным учреждениям. И в рамках данного процесса музейно экспозиционный фонд появился и у нас.
0: Получается какая-то магия чисел. Музей, когда открывался, был в регионе 105-м по счету. А в этом году 100 лет отделению. Плюс музейная пятилетка. На двоих получается та же цифра. Не Иначе как к счастью, ну или к деньгам? Несомненно. Ну а если без шуток, музей молодой, небольшой, а экспонаты вполне себе серьезный и главное, заложенный в экспозицию смысл. Ведь все, что вокруг нас, это история российских денег. Их эволюции, история банковского дела на Кольском полуострове, история самого северного отделения, на секундочку, Банка России. И здесь мы имеем больше, по-моему, 670 экспонатов, да? А какие из них самые ценные?
1: Ну, для нас цены все экспонаты. Корректнее говорить, какие... Вот, вот для меня я выделяю определенные вот, любимые свои экспонаты. То есть для меня не цены все, но самые любимые ценные бумаги, которые представлены в нашем музейном фонде, они как бы иллюстрируют то, что некоторые вещи, которые нам кажутся новыми. На самом деле имеют многолетнюю историю, насчитывающие сотни лет. да, И можно посмотреть, что слово, допустим, что ну, облигация – это не что-то такое новое, да, которое появилось только сейчас. Это то, с помощью чего компании привлекали денежные средства еще до революции, причем достаточно активно. Что акции – это тоже не изобретение современного времени. Металлические счета существовали, так скажем, ну ну, не совсем в таком понимании, как сейчас, но определенные прообразы существовали, опять же, достаточно давно. То есть вот это очень впечатляет и для многих наших посетителей это ну, является определенным образом открытием.
0: А как часто пополняется коллекция? Это как-то систематизировано? Либо хаотично происходит?
1: Ну Смотрите, то есть мы безусловно хотели, чтобы наша экспозиция постоянно пополнялась, расширялась, но к сожалению, экспонаты то есть так или иначе они должны нести определенную смысловую нагрузку, соответствовать определенному контексту и и некоторые вещи да, достаточно очень сложно найти. Достаточно сложно подобрать. То есть мы постепенно ее наращиваем. Сейчас, на сегодняшний день акцент делается на увеличение количества экспонатов памятных монет Банка России, так или иначе, связанных с Мурманской областью. С историей, культурными какими-то событиями, природой. А
0: какой был самый первый экспонат?
1: Ну, самый первый экспонат у нас появились, нам были переданы в дар нашими сотрудниками, они были связаны их родителями, которые также работали в системе госбанка. То, что они собирали лично для себя, то есть это, так скажем, наградные значки, ленты конкурса профессионального мастерства, фотографии, которые хранились, были некоторые денежные знаки до революционные, до военной. То есть вот это, так скажем, были самые первые экспонаты нашем фонде. Керенки, северные рубли, древнерусские гривны и перестроечные
0: суррогаты, ценные бумаги, необычные памятные монеты. Слышал я, что северные рубли еще и называют моржовками. Это как? Это из-за моржей? А если из-за моржей, то
1: при чем здесь они? в том числе и за них, из-за морожей. История данных денежных знаков начинается в период революции. Данные события привели к определенному дефициту наличных денежных знаков в стране, особенно в таких удаленных территориях, как Север. Поэтому подразделение Государственного банка в городе Архангельске решило исправить ситуацию выпуском специальных таких суррогатов, чеков. Они имели различный номинал, но наиболее интересные дизайны, имели чеки номиналом 25 рублей. Предполагалось, что их можно в дальнейшем будет обменять на настоящие деньги. И обращались они только на территории Архангельской губернии, которую входил в том числе и Кольский полуостров. На данном чеке изображен медведь и морш. Вообще это свойственно да, вот присваивать какие-то такие вот жаргонизмы да, денежным знаком из той же эпохи другие денежные суррогаты, облигации, которые распространялись среди населения на территории Северной России, так называемые чайковки, которые в простонародье назывались рельсами. Поэтому, если читая старые газеты, рассматривая, либо какие-то воспоминания, иногда не совсем понятно, о чем идет речь, и только потом, погружившись в тему, ты понимаешь, что рельсы – это денежные, суррогаты, которые использовали в качестве денег.
0: Михаил, насколько я знаю, что самые большие купюры за всю историю России это Катеньки и Петеньки. И есть даже фотозона с ними. А Мурманская область как-то отображена
1: на монетах? Конечно, как регион с богатой историей, в котором связаны значимые события освоения севера, северного морского пути, военными действиями, безусловно, все, все эти события отражены в том числе и на памятных монетах Банка России. Отдельно хотел отметить такие интересные монеты, как столетие основания города Мурманска, это 3 рубля номинал данной монеты из серебряной, которую которая была выпущена в 2016 году к столетию города Мурманска. До этого была памятная монета, посвященная 55-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне Мурманску как городу-герою. Также следует отметить памятную монету, посвященную городу Полярному. Все, что связано с природой нашей богатой, с нашими ледоковыми флотом, военным, гражданским. Это очень большое количество монет. И самое главное, придя в наш музей, вы можете их увидеть сконцентрированно в одном месте и не только увидеть, но услышать интересный рассказ о том, что изображено на этих монетах, кто эти люди, что это за события. Поэтому приглашаем.
0: Я думаю, что наши слушатели подкаста «Просто о финансах» обязательно посетят музей. А как туда попасть, мы, конечно, чуть-чуть попозже, но все расскажем. Друзья, вы не поверите, что я вижу. Банковское оборудование во всей красе. Тележка Госбанка. Советского Союза. Причем как новенькое. В таких э, раньше перевозили деньги. Я точно знаю, что это раритет. Таких сейчас почти не осталось даже в музеях. А Михаил, а откуда она у вас? Где взяли? Или кто-то дал? Предоставил?
1: Данная тележка – это подарок бывшей нашей коллеги, которая работала на территории области. Она, в свою очередь, появилась у ней в рамках ликвидации одного из подразделений коммерческого банка, в котором она работала. При ликвидации она обратила внимание на такой интересный предмет, вспомнила о том, что у нас есть музей, связалась с нами и передала в дар. Какой добрый
0: человечек, еще и
1: безвозмездно.
0: Хм, прям молодец. Михаил, я еще обратил внимание, что здесь в особое место вашей коллекции занимает реконструкция рабочего места банковского работника. Я так понимаю, это сороковые, е годы, да? 20 -го века? Да. Форма качественная, стильная, на зависть молодым модникам. Что это такая за форма, которая представлена в вашем музейном фонде?
1: Представленная в нашем фонде Форма служащей Госбанка СССР военного периода полностью соответствует всем тем требованиям, которые были утверждены специальным документом. В этом документе было оговорено качество используемой ткани, вид, размер пуговиц, различных шевронов, то есть каких-то особенностей, длина. В ее изготовлении нам очень сильно помогли мастерские нашего Мурманского областного театра. Только они взялись за данную работу И самое интересное, с чем мы столкнулись Это как найти ткань Которая соответствовала требованиям 49-го года Это, я так понимаю, было сложно Да, требования по качеству ткани Которые предъявлялись тогда Были таковы Что сейчас им соответствуют Только люксовые варианты Шерстяных тканей Пришлось постараться, чтобы их найти
0: Получается, музею помогают не только Сотруд... Сами сотрудники музея, да, Еще и драм-театр, как мы поняли. А вот, кстати, про сотрудников музея, вот мне интересно. Если не секрет, сотрудники музея, кто они? Это работники банковской сферы, либо... Что? Кто это? Откуда? И почему? Кто проводит экскурсии и кто
1: занимается всей этой историей? Экскурсии в нашем музее ведут наши действующие сотрудники нашего отделения, одно из их направлений работы повышение финансовой грамотности, то есть взаимодействие с молодежью, учащимися лицам пенсионного возраста. Они используют музейно-экспозиционный фонд как один из инструментов, который помогает доносить вопросы, связанные с финансовой грамотностью, какими-то инструментами, как я уже говорил, которые они кажутся с одной стороны новыми, но на самом деле они старые. То есть вот, рассказать о Центральном банке больше вот, наши действующие сотрудники. Ну теперь мне все ясно. Кстати, дорогие друзья, сегодня мне попался
0: на руки очень интересный экспонат. 10 миллионов рублей. Ну, правда, обрезью, но сам факт. Даже в руках подержать дают на секундочку. Теперь я знаю, сколько весят настоящие наши 10 миллионов рублей. Так бы держал их и держал. Но время, друзья, время, время, время. Кстати, Михаил, и в конце выпуска будем маленечко подытоживать уже всю эту историю. Расскажите нам, зачем и кому непременно стоит посетить ваш музей? Как записаться?
1: Сколько стоит? Какие моменты стоит учитывать по всей этой истории? А Наш музей открыт для всех. Но есть определенная особенность. Во-первых, его посетить можно только по предварительной записи для начала необходимо позвонить и проконсультироваться по телефону 680 168 да ну естественно это код города мурманска и направить заполненную заявку ее можно э, скачать э, с сайта музеум.цбр.ру и отправить на адрес электронной почты 47 эконом соответственно при посещении если лицо посещающее старше 14 лет иметь при себе э, паспорт, если это ребенок, то должны быть сопровождающие. Посещать музей можно только в рабочее время, ну, за исключением, если это день открытых дверей. Отдельно хочу отметить, что если вы в рамках своих путешествий, вы можете посетить музей в других отделениях банка по стране. Схема записи аналогична, да, то есть ознакомиться можно на вот, специальном сайте Музея МЦБ. Узнать подробности, куда звонить, на какой адрес отправлять. В каждом регионе вы можете открыть всегда что-то новое, интересное, связанное с финансовой историей, посетив местный музей.
0: Ну да, можно же придумать себе даже целый марафон, квест. Посети все музеи Центробанка и узнай всю историю про финансы в той или иной части нашей необъятной Родины. А страна у нас, дамы и господа, большая. На секундочку, музеи Центробанка есть в Мурманске, конечно же Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Грозный, Вологда, Великий Новгород, Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Иваново, Йошкар алла Калининград, Кострома, Красноярск, Магадан, Майко, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тверь, Хабаровск, Челябинск, Чита. И в общем там очень-очень много. Сайт museum.cbr.ru, все, конечно же, контакты в описании. И вот такая вся история. а подскажите есть какие-то требования минимальные вот допустим я такой фанат захотел прийти один я смогу
1: это сделать есть какие-то ограничения таких э, критичных проблем для этого не существует э, ну, в любом случае конечно более удобно посещу более массовые посещения но я думаю что созвонившись договорившись выбрав удобное время э, всегда можно реализовать свою цель посетить музейный Экспозиционный фонд отделения Мурманск
0: Так что дорогие друзья, записываемся Переходим в описание по ссылочке Там и телефончики, и почта И конечно же сайт Да? Все это делаем, культурно просвещаемся Все расскажут, все покажут Потрогайте 10 миллионов, поддержите в руках, увидите первые акции, одни из первых облигаций, на самом деле здесь очень и очень интересно. И да, кстати, Михаил, я слышал, что у вас тут даже выдают памятные жетоны, и прям можно вручную как-то все это сделать, прогнать или как там. Расскажите про памятные жетоны.
1: Да, по желанию посетитель нашего музея, если у него есть такое желание, получить специальный памятный жетон, сделав его своими руками, прокрутив колесо на специальном устройстве. Причем есть целых четыре варианта картинок, и каждый может выбрать себе по вкусу. На одной из типа жетонов содержится изображение нашего основного здания сегодняшнего дня, а на другой Изображено наше первое здание в городе Мурманске, которое было в момент открытия Еще один жетон содержит изображение, перекликающееся с изображением на памятных монетах, посвященных городу Мурманску И самое главное, это можно сделать своими руками Это интересно
0: так что вот так, дорогие друзья, запомните, можно, можно и нужно. Приходите, записывайте, посещайте сайт, все, как я сказал, в описании. А сегодня с вами была программа «Просто о финансах», ведущий автор Дмитрий Бондаренко и заместитель управляющего отделением Банка России по Мурманской области
1: Михаил Старичков. Спасибо вам, Дмитрий, за интересную беседу, за проявленный интерес к нашему музею. Пользуясь возможностью, приглашаю всех жителей нашего региона, его гостей посетить наш музейный экспозиционный фонд, соблюдая, конечно, установленные требования. Спасибо, до свидания. Ну что, дорогие друзья, до скорых, до
0: скорых встреч. Буквально уже на днях мы снова будем в радиопрограмме, шоу «Просто о финансах» на Народном Радио Хибины. А вот скоро-скоро снова возобновляем наши подкасты, всю эту историю. В общем, остаемся с вами на связи. Напомню, что в эфире была программа «Просто о финансах», автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Программа, где мы с вами обсуждаем новости и темы про финансы, как вести бюджет, как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. В общем, почти обо что что нас с вами окружает программа про правильную финансовую грамотность. Подписывайтесь на подкаст «Просто о финансах», ставьте лайки, подкаст предоставлен на более чем 35 площадках по всему земному шарику. Доступен как с интернетом, так и без. Ну, если заранее скачать, конечно. И не забывайте слушать программу «Просто о финансах» на радио Хибины каждый четверг с 16.00 до 17.00. 102.5 FM, Кироскопатиты, ссылочка на интернет-трансляцию радио в описании. Не забывайте проявлять осмотрительность, когда дело касается таких деликатных вопросов, как деньги и инвестиции. И, конечно, берегите себя, своих близких и свои финансы. Ну все, пока-пока.